0: 您好，欢迎收听大爱电视、大爱新闻所直播的 Podcast。无噪驾驶节目《一百种看世界的眼光》单元，我是主持人刘方瑜。今天为大家邀请到的是外电编译邱凯文，要与我们来畅谈的，就是跟气候有关的国际新闻。现在做简短的国际新闻梳理，就是美国总统拜登他在上任后不久呢，才刚开了全球的气候高峰会，他很给力，邀请来自全球四十个国家的领导人，大家可以说是在会议上疯狂的端大。包括像是世界碳排第一的中国大陆，就说自己在二零六零年之前能够达到碳中和。至于东道主美国自己也承诺了，他们要在二零三零年之前把温室气体降到二零零五年排放量的一半。欧盟也说了，他们在峰会前一天通过了协议，二零三零年之前减排至少百分之五十五，而这个基准点是以一九九零年来作为基础。我想问你了，你刚才听到这个欧盟的宣言的时候，你有什么感觉呢？看到这个宣言的时候，我就是
1: 抖了一下，因为这个目标最主要的游说国是荷兰，是我待了四年多的国家。四年呢、啊，很久哎、欸。对，然后就是说到荷兰的话，大家常,常想到风车，就会想说，哎，那里好像很绿能、很环保。可是其实。嗯以碳排来讲的话，荷兰在欧盟是末段班，就
0: 是放牛班比较好听的说法。
1: <笑>對對對怎
0: 么
1: 说？嗯，我这里有有一个数据给大家参考一下，像二零一七年人均温室气体排放量的话，荷兰它是十二吨，嗯、<哼>那第一名的是卢森堡，在荷兰的南方，它是二十吨，然后在很东方有爱沙尼亚是十六吨，然后在。中间的有一个捷克是十二点三吨，可是这样子我们就会突然发现，哎、欸，卢森堡、爱沙尼亚、捷克，那这样子不是就是其实欧盟的主要经济体的倒数第一名，其实就是荷兰。嗯哼，对。那不过其实荷兰它能源减碳不力呢，是长年来的问题了。在二零一五年，也就是我刚到荷兰的那一年呢，曾经有 NGO 提告荷兰政府，而且还告赢了，在当时真是。不只是荷兰，是整个欧洲都是沸沸扬扬
0: 哦，所以你印象很深刻，因为当年也是你第一年到了荷兰的时候。那我就比较好奇了，其实我们也知道好莱坞电影，我们也看了不少，很多都是那种小虾米对上大金鱼，可是要赢其实很难嘛，就是这个胜算面其实比较薄弱。那你刚刚有提到，我就很好奇了 ，NGO 怎么可以告政府还赢了？怎么说？嗯
1: ，我觉得这个官司其实非常的有趣。这个组织呢叫做 u r g a n d a 其实就是你的你的那个继程的意思。嗯、<哼>然后它并非援引环境法，它是诉诸就是政府有保护公民的职责。它的律师团很厉害，嗯，很聪明，很懂得脑袋转弯，嗯、<哼>也蛮荷荷兰人的风格。嗯、<哼>所以呢，政府它有注意的义务。如果我明知气候变迁的风险甚高，可是却没有作为的话。这样子到最后导致的过失就是非法行为，所以就这样子一大堆，就是我们很简单的来讲是诉诸人权，然后人权至上的欧洲就吃这一套，是的，是的。然后这样子就是诉诸人权来保护人
0: 民免免于气候变迁呢，这也是全球史上头一招。那我比较想知道是最后到底真的有没有如电影情节一般，他们就赢了、胜诉了呢？嗯，他们是胜诉了，然后所以说。NGO 胜诉嘛？对 ，NGO 胜诉
1: 。后来说就是他是二零一五年就是胜诉，然后到二零一七年就是呃那时候的就是联合政府上台，嗯嗯、他们也真的就是开始就是推出气候法那些的，然后在二零一九年就通过了。嗯哼
0: ，就是没有推翻前朝的一些呃政策，呃、在荷兰是不太可能发生的事情。嗯、<哼>对，就是还是一切是法律至上这样是的。那我也比较好奇，好，既然有有这个先例，就是 NGO 告赢政府了，那我们也知道说，其实包括像是马尔地夫或是意大利的威尼斯，其实都是众所皆知的一些暖化的前线的一些海岛城市或是海岛国家。那或许很多人也知道，或许很多人也不知道，其实荷兰的国土面积很低洼，对不对？有没有数据来佐证？哦， oh, 有，
1: 其实那个荷兰有大概三分之二的国土是在海平面以下。三分之二啊？是的，为什么呢？因为呢，我不知道，就是大家有没有想到说，哎、欸，以前那个小学的时候课本有教我们荷兰人人定胜天，填海造陆。
0: 哦、oh, ，有填海造陆，有有有。<笑>是
1: 的，然后所以说就是，当然就是我们台湾人到了荷兰，我们会非常不解，就是明明只不过是一个就是三公尺高的小土丘，他们就觉得。然后上面如果有一栋教堂，他们就说：“嗯、哦，
0: 这是山丘上的教堂。”其实三米大概就是一层楼哎，对，根本就是、這個、连小山丘都都不上哈。对啊，
1: 我会就是我我有时候会开玩笑说，那个我在台湾，我随便路上走一走，我都不知道爬了几座山呢
0: 。<笑>然后他们还会很生气，哦，因为你开了他们民族引以为傲的玩笑。没有，应该说那是他们就是觉得很难过，我们没有山哦，
1: 对，没有界，对。然后像我的一位指导教授啊，当然就是很典型的荷兰人，嗯、<哼>他很爱开的一个玩笑就是，他是住在荷兰的中部城市乌特，乌特，
0: 对，乌特列兹啊，哦、特列兹，嗯、对
1: 对对，那那里就是是那个荷兰中部的那种交通转运重镇，嗯、<哼>然后海平面，嗯、<哼>其实我要讲的重点在这里，它海平面正好是零公尺，<笑>跟海齐平的意思，是的，然后。他就会开玩笑说：“哎、欸，凯文，你如果说今天要来找我讨论事情，因为我是在更西边、更靠北海那边的莱顿，嗯，那那那个在海平面两公尺以下，<笑>我的教授就会说啊，如果哪天那个溃堤啦，或者地平就是溃堤啦，
0: 然后海平面又上升啦、啊，地
1: 层下陷，那你就只好
0: 游过来找
1: 我。<笑>
0: <對>”所以在荷兰必备要不要就是小朋友从小学开始就要必备会游泳？没错。嗯、那其实莱茵河不只只有这个歌有浪漫或是美景吧？它有没有一些关于生态环境甚至气候变迁的议题？莱茵河其实就是在荷兰人那个心目中的印象呢，应该不太好哦。啊、真的、哦？对，因为就是跟我们想象不太一样，是不是
1: ？哦，不要，我们不要就是想想那么美好，因为荷兰它其实在九零年代呢，曾经碰过莱茵河水位暴涨，嗯、<哼>然后。当时就是导致二十万人口跟牛要撤离，你想想看，就是荷兰它牛那么多，要撤离那么多，他们很很受不了
0: 。而且人都受灾了，你还要撤离那些牲畜，其实是很大的工程。对，很累很累。嗯
1: 哼。然后所以说，就是当然就是九零年代的那个就是水位暴涨，是一个他们他们的阴影。嗯、<哼>然后再来的话，一九五三年就是北海那个。风暴碰到这是风暴，然后又就是在
0: 回溯之前的一个大灾难。對對對嗯哼，风暴，然后适逢大潮
1: ，嗯、<哼>那时候真的很惨，就是它沿海大溃堤，然后就死了两千多个人。嗯、<哼>一直到现在，就是每年都还有就是北海的那个哀悼活动这样子
0: 。哦、其实很类似我们亚洲的海啸，类似的，它的那个死亡规模、伤亡规模、经济的损失规模都很庞大，对不对？对，非常吓人。嗯哼
1: ，对，然后所以说就是。这,这些水化呢是很很大的分,、呃、分水岭，嗯、<哼>就是说荷兰它传统上，我们刚刚不是提到说，他们就是填海造陆人定胜天耶。Yeah! 可,是<笑>可是其实我到荷兰的时候，我的印象中就是嗯运河很多，对啊，嗯、<哼>因为就是他们需要疏通水，嗯、<哼>然后还有很多水塘。以前的话，他们可能会想要把这些水塘子慢慢填起来，填起来变成田地。现在不了，嗯、<哼>就摆在那里，嗯、<哼>然后甚至是用来就是开通，就是
0: 河水泛滥啊那些什么的备用的空间。那我比较好奇的是，刚有谈到他们的官司 ，NGO 已经打赢了政府，嗯、那他们有一些政策跟是一些制度，甚至已经施行的方面，其实都有在痛定思痛的做出改善。那除了这些之外呢，在目标值的定定，还有没有一些不一样的地方？荷兰它本身的话，它就定出来，我们2030年
1: 前要比1990年前相较之下要减少 95%
0: 的温室气体排放量。这是一个非常远大的一个目标，哦、希望不是沦为口号啦。那因为刚好我前几天有读到一个外电的媒体报道，我觉得很有趣啦。那因为依照你本身的观察，可以来跟我们聊一聊。就是荷兰他们政府其实还有一个规定，是很贴近民生的，就像我们现在很多的什么 Uber E 啊、Food Panda 这种食物外送平台。可是荷兰政府它就规定了，在2025年，其实已经几年之后的事情，四<对>年之后，对。所有在荷兰境内的城市，他们如果要去做这个食物外送的话，必须要实现的是零碳排。那零碳排要怎么做到？代表不可以开车，也不能骑车吧？难道是走路来送外送吗？嗯，我
1: 觉得这很好玩。其实应该就是有些人有听说过，荷兰人爱骑脚踏车的疯狂程度、就是全欧洲知名的。啊嗯、就是你可以看到說，说明明就是他们那里风暴，就类似我们台湾的台风，他们照样骑。<笑>下雪天路滑的要死，还是骑？穿雨衣
0: 吗？然后穿着那个防寒
1: 大衣吗 ？No no no， 荷兰人不穿雨衣的。你不撑伞？欧洲人
0: 很讨厌撑伞。啊，原因是什么？好奇了。他们觉得很碍事，<笑>那他们就全身淋得湿哒哒去上班吗？是的，通常就是欧洲，他们那个外面会
1: 穿一件大衣，然后是通常。在荷兰的话，会晋升成也有防水功能这样子，比较时尚。就是他们是很讲究实用的，所以他们就会穿那个防风防水的，对。然后可能就是还有帽子啊，然后你就可以看
0: 到他们这样子面目很狰狞的骑过去。但是，例行环保，这一趟排碳之路是零这样子。嗯，我觉得这这是。就是
1: 他们爱骑脚踏车这个习惯呢，就是让他们要推行，比如说至少外外送外卖要零碳排，是、嗯、<哼>我觉得是蛮简单的事情。因为其实我在那里的时候呢，我大概叫十次外送外卖，嗯、<哼>九次都是骑脚
0: 踏车来吧。哦，这跟他们天生爱骑脚踏车。行之有年有关系嘛？对对,对。那除了这一点，其实这一点你可以看得出来了，他们的雄心壮志或许有可能实现，但是这个其实只是一个名声很小的一个点。还有其他的做法吗？政府有所作为吗？嗯，我觉得这是以我
1: 作为一个在。在荷兰居住的台湾人的观点呢，我会觉得比较有趣的。呃，第一个是他们的天然气。嗯哼，对，荷兰它其实是产天然气的大国。我印象中它之前呢是甚至就是采它北部地区就是北海地区可以采很多天然气，还可以出口到欧洲其他国家。嗯哼，可是它后来因为一个很好笑的原因，它开始就是不喜欢。采天然气，然后甚至现在要跟这个心爱的天然气断舍怎么说？嗯， um, 就是那个北部地区呢，我们记得荷兰它地势非常低洼，是地地质也是松软，是。然后那个北部的那个那个地方，他们因为开采天然气，那个地区理论上是不会有地震的，嗯、<哼>他们就开始有地震
0: 了。所以那个地震是人为的意思嘛？就是因为可土质松软，然后又有大规模的机具开挖，就会造成那个。震动感是的，哦，其实呢，其实就是好像根据统计的、啊，最大的规模也不过三点六而
1: 已
0: 。可是，如果在一个没有地震的国家，感受到有感地震三点对他们来说，应该是一个很可怕的事情吧？是，對,对
1: 对，就是我曾经看过那当地媒体报道，就<笑>是有民众在那抱怨说，我的灵魂被震得四分五裂，<笑>然后这么戏剧化、呃，对不起，就是。在台湾人耳中听起来会觉得哈 ，Are you kidding me？ <笑>不过，总而言之就是反弹非常非常的强烈，所以呢，他们就决定好，
0: 就是虽然说这
1: 是金吉母，我们还是跟他们说拜拜好
0: 了。哦，所以他们是忍痛和金吉母，就是这个天然气的这个田来 say goodbye。对，就是为了更好、更宏观的永续的愿景嘛。
1: 这是一方面，然后另外一方面就是在荷兰，他们荷兰我刚刚说过，他们是很务实的民族。当他们看到的是说，哎、欸，你因为采天然气，然后地震不会消失，只会越来越大。嗯、<哼>当地的房子他们都没有防震设计
0: ，他们立刻看到说，哦,哦，长远来讲，我们的经济损失
1: ，嗯,嗯可能嗯
0: 。所以不只是这种，好像是理想面，其实他们有兼顾实际面。他们的房屋受损结构，可能未来会遭遇更大的灾难。那既然他这么有雄心壮志，要减排百分之九十五，光靠这个不用天然气也没有办法，他总要有其他的绿能补上来吧？是的。那其实呢，我刚刚一
1: 开始就说，说到荷兰，大家就想到风车，嗯，对，很漂亮哈，就是、风车。哎、欸，我们台湾不是就是那个离岸风力发电也是正行吗？嗯、其实荷兰呢。嗯，就是我们讲绿能，通常大家都会想到太阳能或风力。荷兰呢，因为它是号称欧洲天气最烂的国家之一，所以太阳能当然就想都别想了。它倒是有一个东西很好，就是风、嗯、哦。对，那可是风力的那个发电的,的过程呢，其实阻碍是非常的大的，因为荷兰的人口密度在欧洲算是相对的稠密。嗯哼，好啦，这个都是相对而来讲嘛，是说它比较多的大城市会住比较多的人。应该说，荷兰它的它的面积其实在欧洲是很小很小的， oh. 对。然后它的人口密度，我记得我很久以前我跟朋友好玩算过，大概是我们的六分之一吧。这个在在欧洲算是很挤很挤了。<笑>对<笑>对，所以就是说，你可以想象吗？就是封地方地一定会有噪音什么的，还有一些顾虑， mm hmm. 大家都不希望这是一个一天到晚叽叽嘎嘎的东西就在你家后院吧？ Mm hmm. 对。那所以说，就是他后来就是就以离岸的风机为主发电，就是离家园比较远，<笑>对嘛？他不是都填海造路嘛？那那个堤防那么多，那里就来来个离岸风机这样，嗯哼，对。然后也算是蛮成功的，像是荷兰的国铁，就是他们的火车啦，嗯哼，嗯，他们2017年
0: 以来。火车就是全风力电力发电的、哦，很先进哎、欸，风力发电啊。那对荷兰会有没有风的时候吗？那没有风的时候怎么办
1: ？嗯，他们
0: 有，他们有一呃，我印象中有一半左右
1: 的是自己发电的，哦、然后还有一部分是跟别的国家买，就是以备不时之需这样子嗯哼嗯哼，有做备案就对了。是的，是的。然后想当初也是很好笑，就是那个他们国铁刚刚上。刚刚风力发电上路的时候，嗯、<哼>大家也会像刚刚我们的怀疑是说，那万一没有电怎么办呢？是,是那个时候，他们的执行长还把自己绑在风车上转转转
0: 。我跟你说，你这一点我一定要上网 Google 一下这个资料的新闻，我一定要看一下，这应该很有趣，不会有危险，是不是？还好吧，对啊，<笑>可能有保险这样子。总而言之，他就是要表示
1: ，就是对于我们的风力非常有信心。
0: 觉得说，好像讲讲到其他国家的这种新政策上路的时候，难免都会有这种阵痛期。毕竟一开始的时候，不可能就是那种柏油大路嘛，嗯、可能是还会经历这种黄土路坎坎坷坷,坷,坷。对。但是，是不是他们其实一个政策要上路，除了政府有壮志雄心之外，也需要跟民间打好关系吧？为什么民间一定要来配合政府？他们试出一些力度？嗯，我觉得这是一个很好的问题，就是荷兰的能源供应呢，我觉得可以从
1: 这方面来切。它跟台湾非常的不一样，他们有很多很多很多电力公司是私营，而且高度市场化、嗯、<哼>高度竞争的。嗯嗯、那所以这种时候呢，你如果就是能源政策想要转型的话，你同时就是要给企业和民间，你都要给他就是
0: 利多打交道
1: 。抚摸一下，对对对，帮他们顺毛一下之类的，<笑>然后就是可能就是嗯，我们台湾人会有点难以想象，他那里的就是私营的、就是、高度市场化能源。呃，能源机制，然后我可以讲一下我自己的故事。哦，我最喜欢听自己的故事了。<笑>好好，<笑>我有有，其实有点好笑加悲惨哦、喔。就是我刚到荷兰的时候，有一个头很痛的问题，就是啊，有那么多能源提供者，嗯、那我我搬进去，就是我搬进一个家徒四壁的那个 student housing， 然后我还要去找这个就是水电。的公司自己签约，
0: 里面都没有吗？他不是你不是说他是 stu d e n t housing， 不是类似宿舍的地方？哎、欸，那里的宿舍
1: 也是，我就说，呃，概念上我们可以说它是宿舍，可是不像台湾的宿舍是学校去经营的，嗯、它也是私有的、民间的，哦、只不过是跟学校签约而已。所以要什么没什么。对对对，大致上是这样子的，<笑>要什么没什么。对。然后当然就是我我去看了我的租屋合约上面那个，当然他们有推荐几个比较适合我们这些外籍学生的公司，嗯、<哼>可是我一看我头就昏了，<笑>每一家公司都有好多方案，嗯哼，好有几成是差差能，比如说几成三成是红利，然后呢？计算方式有差差时段，比如说我们有两个时段，然后三个时段，或者是几个时段加一个离峰时段什么的。啊，我听得头都昏了。对对对对，<笑>然后还有配合你的房型，比如说，嗯，比如说就是有一些可能你只是住一个套房，嗯、<哼>对，因为那里没有雅房这种东西<笑>對，对，你只是一个套房。嗯、<哼>好，或者有人是租一层公寓，或者、嗯、<哼>是租一栋，对，然后这些的，而且这些呢。最后还加上一个在我头
0: 跟昏的，有几趴的环境友善回馈。那卡我就比较好奇，你看你跟我讲什么能能源啦，什么时段，什么房型啦，还有个什么环境友善回馈。那你在荷兰呢？这个价格怎么算？哦，我觉得很好玩。我刚去的时候我很震惊的，就是说，哎、欸，为什么我都还没有用什么
1: 电，你就要我先预缴一年的电费？一年，好生气啊！一年呐、啊，对，就是你在签约之前呢，他们都会就是。呃，会有几个试算的方法，然后就是供你，嗯、<哼>就是根据你自己的房型啊，然后你是几个人啊那些的，嗯、<哼>还有你要选择用几帕几帕的什么什么能，然后你要给多少环境友善回馈，这个环境友善回馈我等一下再再详细解释。嗯、<哼>对，它<咳>我们会根据这个试算，嗯、<哼>然后就算出。
0: 你这一年可能会花掉多少钱钱，然后就先跟你扣。所以他不会分夏季跟冬季的电费的，<有>对不对？不像我们一样有分。那我就比较好奇是不是因为我不知道很多欧洲国家，虽然说现在气候变迁了，他们现在有很多热浪，可是以前他们是不是大部分夏天都不吹冷气，或是没有装冷气的习惯？哦
1: ，对啊，就是我印象很深刻。其实我刚到荷兰2015年的时候，那时候夏天并不热，我觉得好舒服。嗯哼。可是到了2018年。<笑>哦 h、oh、my god！ 他那里热量就是体感三十八度，然后我在海牙的街头走一走，就是平常那个水塘里面会有很多天鹅跟鸭子，都躲起来了。哦， oh, 那天神了，你知道，就是水里水面完全没有它们，它们都在树荫下。嗯、我想说，它们应该也知道自己下水就会被烤熟了
0: ，被温水煮青蛙的感觉。对对对，嗯、
1: 然后对那时候就是体感就是三十八度起跳，然后。还没有冷气，因为绝大多数的荷兰的建筑呢，传统上都是建来呃保暖的
0: ，那不就是有加温
1: 很温暖的效果，就很温暖，很温暖，很暖，<笑>很温暖，就是
0: 那是就很多，其实有很多人就就中暑
1: 了这样子，就是很
0: 多就是后来想的就是热伤害，所以现在会不会近年来，虽然说我们知道你已经回台湾几年了嘛，嗯、会不会近年来荷兰其实开始也有装饰冷气这样的趋势？嗯，我是注意到有，因为就是呃。我刚去的时候，大型商场也没冷气，
1: 可是后来就是到了。我觉得非常可怕。那一年的夏天，就是有一些地方是有冷气的，嗯、<哼>对，比如说学校图书馆，嗯、<哼>就好像在前两年
0: 装的，然后我就很开心，哦、就往图书馆跑，<笑>对。而且你刚才有说过，反正你就是要预支的，他跟你预支的是一年的这个电费。<對>那如果你用少、用多了呢？用少他会还你吗？用多他要跟你索赔吗？哦， oh, 对
1: 对对，嗯，我说过荷兰人就是很务实，而且他们其实是嗯蛮吝啬的。满
0: 地色，圣言呐，凯文圣言呐，这是你待过四年。没有没有没
1: 有没有，因为荷兰他们以前就是我们讲想到阿姆斯特丹有没有商人，然后他们的东印度公司，他们是以商为主的，他们就是属于就是那种一分钱一分货，给你算的清清楚楚的，一后两
0: 期这样子。对，这些
1: 都不是都不是个人的事情，就是就是商就是商业活动的事情而已。对，然后。对，所以说就是到了呃年底的时候呢，他们我们那里每一户都有一个 smart reader， 就是智慧电表之类的东西。哦。Oh. 对，他会请你去就是看一下，然后到网络上填它上面的度数，然后当然他们自己就是他们系统里面也有一些判读的机制， mm hmm. 然后就来就会推算出你最后到底用了多少，当然多了就补，少了<笑>嗯他们会退给你哦， oh, 那这里还不错啦，<對>起码有
0: balance 到不会说嗯。呃多的要你补，然后少的他又不退你，这个就不合理了哈。那讲他们有务实做到，那我比较好奇了，比如说呃，像我才刚收到我们家最近的这个账单嘛，电费账单上面就会有一个节电奖励金，嗯、就比如说我比上一期同期的我的电用的少了，他会给我一个 feedback。那在荷兰有吗
1: ？哦，对，其实我刚刚说我要讲环境友善回馈，可是我一直还没有讲。那在荷兰的这个东西呢，其实就是类类似的概念，就是你一开始在签约的时候，你就会想说，我要有多少的东西是环境，呃，回馈给那个企业？你可以想象成说，你支持企业做一种就是长期的再生能源发展。像我刚刚的，我刚刚的例子好了，假设啦，假设我选的就是有十趴的环境友善回馈，嗯、<哼>然后最后呢，他们就是哎、欸、年底发现就是要退我十欧，那里面我就有一欧就捐给他们了。哦，真的算得很清楚哎、欸。对对对对对，不过我这是很简很简单的算法，就是说，可是呢这个企业它就是我说过他们是很重商重合约重法律的，他们有这个责任与义务，就是。只能
0: 多花这一欧，一定要去投资再生能源，借鉴他山之石嘛。荷兰有好的可以学习，那有不好的地方，大家就一起努力。嗯，人人有责，真的是人人有责，不是不要每个人都置身事外这样子。我们有水有电的时候，也要省思没水没电之苦。那也很感谢凯文今天来上我们的节目，然后一起畅谈这个荷兰的能源政策。也希望未来还有更多的机会。那。听众朋友，我们下周见。